0: Alles Geschichte. Ein
1: Podcast von Bayern 2.
2: The Atomic World, als die Bombe in die Welt kam.
0: Der Morgen des 6. August 1945. Wie ein silbriger Fisch gleitet die Enola Gay durch den wolkenlosen Pazifikhimmel. Mitten in der Nacht war der 30 Meter lange B-29-Bomber vom US-Luftwaffenstützpunkt auf der Insel Tinian gestartet. Das Ziel? Die japanische Stadt Hiroshima.
3: Das viermotorige Flugzeug kann etwa 25 Tonnen tragen. Im Schacht der Enola Gay hängt an diesem Tag nur eine einzige Bombe. Sie trägt den Namen Little Boy. Über drei Jahre haben hunderte Wissenschaftler und Techniker an dieser ersten Atombombe gebaut. Und jetzt, um 8.15 Uhr und 17 Sekunden, soll sie ihr Werk verrichten.
0: Little Boy explodiert 580 Meter über der Innenstadt von Hiroshima. Erst zuckt ein greller Blitz durch den Morgenhimmel. Dann fegt eine gewaltige Druck- und Hitzewelle über die Stadt hinweg. Im Epizentrum der Explosion ist es mehrere Millionen Grad Celsius heiß. Auf dem Boden sind es immer noch 4000 Grad. Dachziegel und Glasflaschen schmelzen wie Wachs. Die Explosionskraft der Bombe entspricht der von 11.000 Tonnen des herkömmlichen Sprengstoffs TNT.
3: 70 bis 80.000 Einwohner Hiroshimas sterben sofort. Die genaue Zählung der Toten ist unmöglich – denn von vielen bleibt nichts zurück. Die Körper verdampfen in der Explosionshitze. 80 Prozent der Gebäude sind komplett zerstört. An den Spätfolgen der radioaktiven Strahlung werden noch zehntausende Menschen sterben.
0: Drei Tage später, am 9. August, wirft ein amerikanischer Bomber eine weitere Atombombe über der japanischen Stadt Nagasaki ab. Auch diesmal sterben etwa 70.000 Menschen sofort. Einen knappen Monat später, am 2. September 1945, erklärt Japan seine Kapitulation. Aber auch ohne die Atombombenexplosionen von Nagasaki und Hiroshima wäre Japan in absehbarer Zeit militärisch am Ende gewesen. Die Bomben mussten nicht abgeworfen werden, um den Krieg gegen Japan zu gewinnen. Kritische Historiker, auch in den USA, weisen darauf hin, dass dies dem Präsidenten völlig bewusst war.
3: Mit dem Einsatz der Atombombe haben die USA demonstriert, sie haben eine Waffe in der Hand, die mächtiger und zerstörerischer ist als alle anderen. Eine Waffe, deren Besitz allmächtig zu machen scheint und von der sie nicht nur eine besitzen. Immerhin wurde nur wenige Tage nach Hiroshima Nagasaki ausgelöscht.
0: US-Politiker wie der Senator Brian McMahon verklären die Abwürfe der beiden Atombomben als wichtigstes Ereignis der Menschheitsgeschichte seit Christi Geburt.
3: Der ins Exil in die USA ausgewanderte Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann sieht durch den Abwurf der Atombomben den Beginn eines neuen Zeitalters markiert.
1: Die erste Atombombe hat nicht nur die Stadt Hiroshima ausgelöscht, Sie hat auch unsere traditionellen, längst überholten politischen Ideen endgültig zerstört.
0: Wie viele intellektuelle Zeitgenossen mahnt Thomas Mann hier, die Macht der einzelnen Nationen zu begrenzen und eine internationale Weltregierung zu gründen, um Kriege in Zukunft zu vermeiden. Denn, so seine Befürchtung, einen dritten, einen atomaren Weltkrieg würde die Menschheit nicht überleben.
3: Und tatsächlich wurden bereits kurz nach Beendigung des Weltkrieges in Europa im Juni 1945 die Vereinten Nationen aus der Taufe gehoben. Das Ziel? Kriege sollten in Zukunft geächtet und Konflikte auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden. Knapp eineinhalb Monate später mit der Detonation von Little Boy war aber auch klar, der militärisch Stärkere wird stets den Ton angeben.
0: Der Physiker Albert Einstein hatte sich während des Krieges vehement für die Entwicklung der Atombombe in den USA eingesetzt, um den Nationalsozialisten in Deutschland zuvorzukommen. Doch zum Zeitpunkt des Abwurfes auf Hiroshima und Nagasaki ist Deutschland längst besiegt. Und Japan hatte niemals an der Entwicklung der Atombombe geforscht. Nach dem 6. August
1: 1945 schreibt Einstein daher schockiert und resigniert, ich glaube, dass der erschreckende Verfall im ethischen Verhalten der Menschen in erster Linie mit der Mechanisierung und Entpersönlichung unseres Lebens zu tun hat. Ein verhängnisvolles Nebenprodukt der Entwicklung des technisch-wissenschaftlichen Geistes. Nostra culpa, wir sind selbst schuld. Ich sehe nicht den Weg, um diesem verhängnisvollen Mangel beizukommen. Der Mensch erkaltet schneller als der Planet, auf dem er sitzt.
0: Auch beim großen Gewinner des Zweiten Weltkrieges, dem US-Militär, herrscht nach dem gewonnenen Krieg Ratlosigkeit. Was sollte man mit der schrecklichsten Waffe der Menschheitsgeschichte anfangen? Sollte man die Atombombe in Zukunft ächten? Wenn nicht, wer sollte entscheiden, wann und gegen welchen Feind Atomwaffen eingesetzt werden sollen? Der Friedensforscher Dr. Bernd Kubik meint, diese Überlegungen wurden nicht zu Ende gebracht. Denn der Gang der Geschichte war schneller, als die Philosophen, Physiker und Strategen denken
4: konnten. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki sind ein Einschnitt in der Menschheitsgeschichte und auch ein Einschnitt in der Waffengeschichte. Und das betrifft auch diejenigen in den USA, die die Befehle für den Einsatz der ersten beiden Atomwaffen gegeben haben. Die Naturwissenschaftler, die Politiker waren erschrocken. Aber zu einem vollständigen Verbot, einem vollständigen Bann ist es nie gekommen. Die Amerikaner haben natürlich, wie jedes Land es auch getan hätte, ihre Monopolposition zu wahren versucht, und äh, sie haben sich bemüht, sehr strikte Standards aufzustellen, Sicherheitsmaßnahmen, dass kein anderes Land in das Wissen über Nuklearwaffen kommt und entsprechend auch Atomwaffen produzieren kann. Aber wie wir wissen, das war vergeblich. 1949 zieht die Sowjetunion nach mit dem ersten Test und damit gab es eine zweite Nuklearmacht.
2: Die nukleare Konfrontation und die Möglichkeit des Overkills.
0: Am 29. August 1949 explodiert auf einem Testgelände in der Steppe Kasachstans, fast 3000 Kilometer östlich von Moskau, die erste sowjetische Atombombe. Stalin ist begeistert. Die USA sind entsetzt. Nicht zuletzt deshalb, da die sowjetische Atombombe der auf Nagasaki abgeworfenen Bombe Fat Man bis auf wenige Details genau gleicht.
3: Schnell wird klar... Die USA hat an diesem Tag ihr Atombombenmonopol verloren. Und das durch Spionage.
0: Die Supermacht USA wird panisch. Eben erst hatten die Vereinigten Staaten den Nordatlantikpakt, also die NATO Gründungsurkunde, unterschrieben und sich darin als die Schutzmacht Westeuropas vor dem kommunistischen Ostblock definiert. Ein Versprechen, das auf der Gewissheit fußte, als einziger Staat der Welt Atomwaffen zu besitzen. Und nun?
3: Eine neue Superwaffe musste her. Eine Bombe, die noch viel mächtiger und vernichtender war als die Atombombe.
0: Es ist vor Sonnenaufgang an Bord des Beobachterschiffes Mount McKinley, etwa 64 Kilometer von der riesigen schwarz-weißen Zielscheibe des Bombenabwurfs auf der kleinen sandigen Insel Namu im Bikini-Atoll. Seit einigen Sekunden zählt eine Stimme im Lautsprecher.
2: 3,
0: 2, 1, 0. Zero. Jetzt, jetzt flammt hinter dem Horizont ein Licht von 500 Sonnen auf. Ein Feuerball und eine Säule aus Feuer schießen mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit in die Höhe. Die Riesenwolke breitet sich über den ganzen Himmel aus. Das ist ein Schauspiel, bis zu diesem Augenblick nie gesehen, nie vorgestellt. Dass eine Wolke sich immer weiter und weiter ausbreitet und Ozean- und Koralleninseln unter sich zugleich erleuchtet und verfinstert. Was hier auf dem Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean getestet wird, ist tausende Male stärker als Little Boy, also die Atombombe, die Hiroshima ausradiert hatte. Amerikanische Physiker und Techniker hatten lange geforscht, bis 1953 die neue Waffe namens Wasserstoffbombe einsatzbereit war.
3: In ihrem Inneren besteht die Wasserstoffbombe aus zwei Teilen, einer Atombombe, die als Zünder dient, und einem Sprengsatz, der die Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium zu Helium fusioniert. Eine Imitation der chemischen Vorgänge auf der Sonne. Diese Reaktion setzt ungeheure Mengen an Energie frei.
0: Schon bevor die Wasserstoffbombe entwickelt wurde, mahnen viele Physiker und Intellektuelle, die noch unter dem Schock von Hiroshima und Nagasaki stehen, diese Bombe nicht zu bauen. Zum Beispiel Albert Einstein in einer Fernsehansprache im Jahr 1950.
1: Die Wasserstoffbombe erscheint als ein wahrscheinlich erreichbares Ziel am Horizont. Der Präsident hat ihre beschleunigte Entwicklung feierlich proklamiert. Ist sie erfolgreich, so wird die radioaktive Verseuchung der Atmosphäre und damit die Vernichtung alles Lebendigen auf der Erde möglich. Das Gespenstische dieser Entwicklung liegt in ihrer scheinbaren Zwangsläufigkeit. Jeder Schritt erscheint als unvermeidliche Folge des Vorhergehenden. Als Ende droht immer deutlicher die allgemeine Vernichtung.
3: Einsteins Mahnung wird nicht erhört. Die vorausgesagte zerstörerische Wirkung der Wasserstoffbombe tritt dagegen ein. Die ersten Tests im Frühjahr 1954 auf dem Bikini-Atoll sind die stärksten Explosionen, die der Mensch bis heute ausgelöst hat.
0: Der Sprengsatz Castle Bravo, gezündet im Februar 1954, hat die Wucht von 15 Millionen Tonnen TNT und lässt die kleine Insel im Pazifik, auf der er detoniert, restlos verdampfen. Es bleibt ein gigantischer Krater im Meeresgrund zurück. Die amerikanischen Bombentechniker sind verblüfft. Vor dem Test sind sie von einer etwa halb so großen Explosionskraft ausgegangen.
3: Unterdessen ist auch die zweite Prophezeiung von Albert Einstein eingetreten. Eine verhängnisvolle Spirale in den Köpfen der Rüstungsstrategen ist in Gang gekommen. Im August 1953, also etwas mehr als ein halbes Jahr vor der gigantischen Detonation von Castle Bravo, testet die Sowjetunion in der Steppe von Kasachstan ihre erste, wenn auch noch recht kleine Wasserstoffbombe. Für die Amerikaner ist klar, wenn die Sowjetunion nun auch eine solche Bombe besitzt, müssen die amerikanischen Sprengkörper stets die größten und zerstörerischsten sein.
0: Zum Ende der 50er-Jahre besitzen die USA und die UdSSR so viele Wasserstoffbomben, um den jeweiligen Gegner gleich mehrmals auszulöschen. Das Overkill-Potenzial ist erreicht. Die Frage ist nur noch, wann die Hölle eines thermonuklearen Krieges losbricht
2: Kontrolle und Abrüstung Good evening my fellow citizens This government as promised has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba within the past week
0: am Abend des 22. Oktober 1962 unterbrechen die amerikanischen TV-Sender ihr Programm für eine Ansprache des Präsidenten. Ernst und düster hinter seinem Schreibtisch im Oval Office sitzend, spricht John F. Kennedy von der Entdeckung von sowjetischen, nuklearbestückten Raketen auf Kuba, die gegen die USA gerichtet sind. Nur 200 Kilometer vor der Küste Floridas.
3: Kennedy appelliert an den sowjetischen Regierungschef Nikita Khrushchev, die Stationierung der Raketen zu beenden und die Schiffe, die von der UdSSR aus Raketen nach Kuba transportieren, umkehren zu lassen. Khrushchev müsse die Welt vom Abgrund der Zerstörung zurückholen.
0: Die Situation ist gefährlich. Während Kennedy die Nation per Fernsehen informiert, stechen mit Nuklearraketen bestückte U-Boote von ihren US-Heimathäfen aus in See, um ihre Geschosse in Reichweite von russischen Großstädten zu bringen. Abfangjäger mit nuklearen Flugabwehrraketen steigen über dem amerikanischen Luftraum auf. Gleichzeitig und ohne das Wissen von John F. Kennedy wird die Zahl an B-52-Bombern verdoppelt, die mit jeweils zwei Wasserstoffbomben an Bord über den Nordatlantik und den Pazifik reisen. Die nukleare Kriegsmaschine der USA ist in Gefechtstellung.
3: Aber die Welt hat noch einmal Glück. Nach einer ganzen Reihe von Geheimdepeschen und Verhandlungen erklärt sich Khrushchev schließlich bereit, die Stationierung der Nuklearraketen zurückzunehmen. Er lässt die Schiffe mit den Raketen für Kuba an Bord umdrehen.
0: Im Gegenzug ziehen die USA ihre Nuklearraketen im NATO-Land Türkei zurück, die auf Ziele in der Sowjetunion gerichtet sind.
3: Erst im Nachhinein ist den damals beteiligten Entscheidungsträgern bewusst geworden, wie nahe die Kuba-Krise die Welt an den Rand eines nuklear geführten Krieges gebracht hatte, meint Friedensforscher Bernd Kubik.
4: Die Kuba-Krise von Anfang Oktober 1962 ist ein großer, großer Wendepunkt. Man hat sich an einen Tisch gesetzt. Moskau und Washington haben gemeinsam erkannt, dass ein Nuklearkrieg nicht geführt werden darf und hat eine Reihe von Verhandlungen begonnen, die dann später in Verträgen, bilateralen Verträgen gemündet haben. Und das Vertrauen, was darin in den Gesprächen entstanden ist und gewachsen ist, kann nicht unterschätzt werden. Das ist ein wichtiger Beitrag zur kooperativen Rüstungssteuerung gewesen.
0: Tatsächlich ziehen die Atommächte USA und UdSSR aus der Kuba-Krise Konsequenzen. Und die betreffen vor allem die Kommunikation der beiden Supermächte.
3: Als eine der ersten Maßnahmen wird eine Dauertelefonleitung, der sogenannte heiße Draht, zwischen dem Kreml in Moskau und dem Weißen Haus in Washington eingerichtet. Über sie soll im Krisenfall in Echtzeit verhandelt werden können.
0: Bislang und auch auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise waren die Depeschen des sowjetischen Botschafters in Washington an das Weiße Haus mit Hilfe eines Fahrradboten geschickt worden, auch wenn es mehr als eilig war. Der damalige russische Botschafter Anatoly Fyodorovitch Dobrinin sagte dazu später,
1: »Wir konnten damals nur beten, dass der Bote die Nachricht direkt ablieferte und sich nicht unterwegs von einem Plausch mit einem Mädchen aufhalten ließ.«
0: der heiße Draht soll genau das verhindern. Die Zukunft der Welt soll nicht von einem Missverständnis oder einer verspäteten Depesche abhängen.
3: Der Schock von Kuba hatte auch Auswirkungen auf die Außenpolitik der USA. Ein Jahr nach der Kuba-Krise rief Präsident Kennedy zu einem echten Frieden mit der Sowjetunion auf. Die erste vertrauensbildende Maßnahme ist ein Abkommen zum Verbot von Kernwaffentests. Die Nuklearmächte USA oder SSR und Großbritannien verpflichteten sich, über der Erde, unter Wasser und im Weltraum keine Atom- und Wasserstoffbomben zu testen.
4: Das heißt, man hat nicht mehr überirdisch getestet. Das war für die Bevölkerungen, vor allem im Pazifik, die den Strahlen ausgesetzt gewesen sind, ein großer, großer Vorteil. Man hat dann ein Häkchen nur noch unterirdisch gezündet. Aber auch das ist nicht von Pappe gewesen. Immerhin sind seit 1945 2055 Nuklearexplosionen bekannt. Und auch das ist in umweltpolitischer Hinsicht ein Desaster gewesen. Den wohl größten Abrüstungserfolg
0: erreichte der als Cowboydarsteller berühmt gewordene US-Präsident Ronald Reagan. Im Dezember 1987 verhandelt er mit dem Kreml-Chef Michael Gorbatschow das wohl weitreichendste Abrüstungsprotokoll. Beide verkünden vor den Augen und Ohren der Weltöffentlichkeit, man werde nun die nuklearen Mittelstreckenraketen, also Flugkörper mit einer Reichweite von bis zu 5500 Kilometern, komplett verschrotten.
1: Es ist ein simpler Vorschlag, ein entwaffnender Vorschlag, wenn man so will. Anders als bei den bisherigen Verträgen geht es hier nicht darum, den Status quo einer Waffenart festzulegen. Wir haben hier nicht über die Kontrolle einer ganzen Waffengastung gesprochen. Das erste Mal in der Geschichte ist von Waffenreduktion statt Waffenkontrolle die Rede. In diesem Fall geht es um die Abschaffung einer ganzen Raketenklasse seitens der Sowjetunion und seitens der Vereinigten Staaten. Der Vertrag ist das Ergebnis von völlig neuartigen Überlegungen, die auf der Gegenseite auf weises Verständnis gestoßen sind.
3: Zwar bleiben die atomaren Interkontinentalraketen der beiden Supermächte von diesem Abkommen unberührt. Der Friedensforscher Bernd Kubik sieht im Washingtoner Abkommen von Dezember 1987 aber dennoch den größten Abrüstungserfolg in der Geschichte der Menschheit.
4: Und in der Tat, dieses Abkommen vom Dezember 1987 ist zu begreifen als ein wichtiger Meilenstein, der dann auch dazu geführt hat, in der damaligen Sowjetunion das Ende des Kalten Krieges einzuleuten.
2: Was bleibt? Eine Welt voller Atomwaffen.
4: Der Kalte
0: Krieg ist vorbei, aber trotz aller Abrüstungserfolge, die Zahl der Länder, die Nuklearwaffen besitzen, ist auf neun angewachsen.
2: Neben den Siegern des Zweiten Weltkrieges verfügen China, Indien, Pakistan und Israel über Atomwaffen. Auch die Diktatur von Nordkorea ist offensichtlich im Besitz von mehreren Atombomben. Die großen Atommächte Russland und USA fahren ihre Nuklearwaffenkontingente zwar stets zurück, und im Jahr 2009 verkündet US-Präsident Barack Obama gar, eine atomwaffenfreie Welt sei möglich. Doch zu einer radikalen Abrüstung ist es bisher nicht gekommen. Im Gegenteil. 2019 sind die USA aus dem bislang weitreichendsten Abrüstungsvertrag, dem INF-Vertrag, ausgestiegen. Der Vertrag hat bislang die USA und Russland daran gehindert – Atomar bestückbare Raketen mit einer Reichweite bis 5.500 Kilometer zu besetzen. Beide Seiten und auch alle anderen Atommächte können nun ungehindert ihr Arsenal an diesen Mittelstreckenraketen ausbauen. Und alle bislang verbliebenen Sprengköpfe werden stets modernisiert und einsatzbereit gehalten. Aber immerhin. Seit den Atombombendetonationen
3: von Hiroshima und Nagasaki im August 1945 sind Nuklearwaffen nicht mehr in Kampfhandlungen eingesetzt worden.
0: Ein Trost? Was die Vergangenheit betrifft schon. Aber eben nur die Vergangenheit.
2: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Atomwaffen. Diesmal mit der Folge Overkill und Abrüstung von Christian
3: Schaaf. Gesprochen haben Christian Baumann, Katja Amberger, Friedrich Schloffer und
2: Diana Gaul. In der Technik waren Cordula Wandschura und Max Meike, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr.
3: Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio
2: Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.